0: إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعلهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وأصحاب مدين, وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا
1: أنفسهم يظلمون معاشر المؤمنين والمؤمنات هذا السياق الكريم هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها هي في فضح وبيان ما عليه المنافقون من هم المنافقون هم الذين كانوا على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه المدينه كانوا يظهرون الاسلام بأن ينطقوا بالشهادتين ويشهدوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يخرجوا معه في الغزوة والغزوات وهم في نفس الوقت لا يؤمنون بتوحيد الله ولا برسالة رسول الله وأكثرهم لا يؤمن بيوم القيامة وما فيه هؤلاء هم المنافقون يقول تعالى عنهم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ما هناك فرق بين هذا وذاك كأنهم أعضاء لجسم واحد منافق مع المنافق كجسم واحد السلوك والتدبير والمكة والفساد كأنما هم شخص واحد بعضهم من بعض. من المخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله وعظمه خالقهم وخالق طباعهم. بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. أيما منكر أنكره الشرع وتوعد عليه بالعذاب أو جعل له حدا لأنه يضر بالنفس أو بالمال أو بالعرض أيما أنكره الشرع هم يأمرون به لأنهم ما يريدون الإسلام ولا أهله فيعاكسون المسلمين المؤمنين الصادقين في إيمانهم يأمرون بالمنكر والمنكر ما أنكره الله وما أذن فيه وما أباحه ولا واعد بخير عليه ككل المحرمات التي حرمها الله يأمرون بالمنكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا قد يأمرون أولادهم ونساءهم يأمرون بعضهم بعضا في وهم في بيوت يجلسون فيها أما علنا ما يقدرون على ذلك وينهون عن, المن... وينهون عن المعروف بالعكس المؤمنون الصادقون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ما هو المعروف؟ المعروف ما عرفه الله حقا وخيرا وفيه هدى ونور وشرعه في كتابه وعلى لسان رسوله من كل أوامر الله التي تسمو بالإنسان ويعز بها ويسود ويطيب ويطفئ كهذه الفرائض والسنن والواجبات التي نتعبد الله تعالى بها هذا الإخبار من الله عز وجل لا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ثانياً ويقبضون أيديهم قبض اليد هكذا في ريال في يده ما تخرج أبدا يقبضون أيديهم كناية عن عدم الإنفاق في سبيل الله المؤمنون ينفقون وخاصة في الجهال وهؤلاء يقبضون أيديهم حتى لا ينفقوا درهما واحدا لماذا؟ لأنهم غير مؤمنين بدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالدين الذي جاء به فلماذا ينفقون وهم يريدون أن تسقط هذه الدولة وينطفى هذا النور ولكن الله العليم الخبير يخبر بواقعهم يقبضون أيديهم ما معنى يقبضون أيديهم لا ينفقون يدعو في جيبه على خلاف المؤمنين والمؤمنات يقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله لم يذكروه لم يؤمنوا به لم يؤمنوا بما امر بالايمان به لم يخافوه لم يرهبوه لم يمتثلوا له امرا ولا نهيا فهذا هو النسيان اهمال وترك عدم مبالاه إذا فعاقبهم الله بالمثل فنسيهم الله فلم يهدهم ولم يشرح صدورهم ولم ياخذ بقلوبهم الى النور الالهي والهدايه الربانيه عقوبه لهم هذا جزاؤهم ما داموا تعمدوا نسيان الله ما يريدوا ان يذكر الله بينهم ولا نقول امر الله او نهى الله ابدا لانهم كافرون إذا فعوقبوا بنسيان الله تعالى فتركهم في خوضهم يلعبون في الفتن والباطل والشر والفساد. ثم قال تعالى كالتعقيب: "إن المنافقين هم الفاسقون" سجل هذا. "كل منافق فاسق". المنافقون هم الفاسقون عن شرع الله. والخارجون عن حدوده والعاملون بما يفسد الدين وما يضر به الذين يتآمرون مع الكافرين على إطفاء نور الله وإنهاء الإسلام والمسلمين والله العظيم من قال هذا إن المنافقين هم الفاسقون بحق لأن الكافر قد ما يعمل أعمال يحاد بها الإسلام والمسلمين لكن المنافقين يتعمدون الفجور والظلم والشر والفساد حتى ما ينتظم في سلك الإسلام والمسلمين فهم فاسقون بمعنى الخروج عن الطاعة الكاملة وما يفعلوه من أشياء ظاهرة فقط فهي من أجل الإبقاء على أموالهم وأواعهم إذ لو أعلنوا عن كفرهم لقتلوا في مدينه رسول صلى الله عليه وسلم او لو اجلوا منها واخرجوا ان المنافقين هم الفاسقون معاشر المستمعين والمستمعات وما يدرينا نحن هل نحن من المنافقين او من المؤمنين فان قلت نريد ان نعرف شيئا عن المنافقين حتى نتقي ذلك الشيء ونبتعد عنه اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ايه المنافق ثلاث علامه المنافق ثلاث علامات الايه بمعنى العلامه الداله على الشيء يقول هذا لأصحابه وللمؤمنين في كل زمان ومكان حتى يعرف المنافقين فيتجنب خطره ويبتعدوا من ضلاله وبساله ولا يثق فيه ولا يقبل عليه آية المنافق ثلاث الأولى إذا حدث كذب اذا حدث بحديث او كاذب فيه ما يصدق فعلينا معاش المؤمنين والمؤمنات ان نتجنب هذه الصفه حتى لا نكون هكذا منافقين فنصدق في احاديثنا ولا نكذب احدا ابدا ونقول الحق وان كان مرا عجزنا سكتنا اما ان نكذب ونخبر بغير الواقع فهذا الموقف لا يقفه المؤمن بحق إذا حدث كذب الصفة الثانية إذا وعد أخلف إذا قال أي فلان لقاؤنا يكون الساعة السادسة مسان بالباب الفلاني أنت المؤمن تأتي تنتظر وهو في بيته يضحك ويقول خليه يقف ساعة في الشمس أو في البرد يتلذذ بتعذيب المؤمنين لماذا يخلف الوعد يخلف الوعد مع من مع منافق مثله لا مع المؤمنين لأن صدره مملوء بالتغير والعداء لهم فيريد إذن أن يضر بمؤمن كيف يضر به يقول الساعة نصف الليل نحن على باب كذا مسافرون معا فيأتي المؤمن في نصف الليل ويقف في ذلك المكان ينتظر 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 ما يجي أحد هو في أعلى فراشه فرحان مصروع أنه نكل وعذب هذا المؤمن وهكذا إذا وعد وعدا ليأخذ أو ليعطي أو ليلاقي أو ليتلاقى يتعمد خلفه لماذا أذية للمؤمنين ونكاية بهم لأنهم أعداؤه في قلبه فيحاول أن يعذبهم ما استطاع كيف يستطيع بالعصا ما يقوى إلى يحدثهم فيكذب عليهم حتى يفتنهم في مصالحهم يعدهم فيخلف الوعد حتى يتعبهم ويوهقهم ويضر بأبدانهم الصفة الثالثة وإذا أتوا من خان إذا ائتمنته على كلمة خانك فيها ائتمنته على درهم واحد خانك فيه ائتمنته على عرضك خانك فيه إذا ائتمن على أي شيء يحفظه أمانة عنده يخونها ولا يقوى على حفظها إلى وقتها وتسليمها لصاحبها لماذا؟ لأنه يريد أن يعذب المؤمن يريد ان ينكل به يريد ان يدخل السرور لا ان يدخل الحزن والهم على قلب المؤمن ماذا يصنع هذه صفاتهم كونهم يحملون السلاح ويقاتلون اصحابه اصلا مستحيل يظهرون الكفر مستحيل اذن كافرون مدسوسون بين المؤمنين فقال راسوا اليكم علاماتهم حتى تتحفظوا وتتجنبهم وتعرف المنافق ثلاث آيات الأولى إذا حدث كذب والثانية إذا أتمن الثانية إذا وعد أخلف والثالثة إذا أتمن خان لماذا يعطي الرسول هذا؟ يعطيه لرجاله للمؤمنين والمسلمين ليعرفوا المنافقين المندسين بينهم وفي صفوفهم ليحذروهم ويكرهوهم ومرة أخرى قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصل منهن كانت فيه خصل من النفاق حتى يدعها هذا يتناولنا نحن أولا معشر المستمعين والمستمعات أربع خصال من كنا فيه منافق كامل من كانت فيه خصلة واحدة فيه خصلة من النفاق وهذا يتناول المنافقين الذين يؤمنون بالله ولقائه ولكن لفساد قلوبهم ونياتهم يتورطون في هذه الخطايا اسمعوا اربع خصال صفات من كنا فيه كان منافقا كاملا تاما لا يرى الله ولا يدخل دار السلام ومن كانت فيه خصله في خصله من النفاق يجب ان يتركها فما هذه الاربع اولا اذا وعد اخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر مرة ثانية أقول إذا عاهد غدر عاهدك على أن تفعل معه كذا وتعطيها ويعطيك كذا يغدر بك بعت له شيئا ما كذا المهم الغدر هو خلاف الواقع للضرائب المؤمنين وإذا خاصم يفجع عن الحق ولا يلتزم به أبدا ويكذب أمام القضاء ويقول كذا وكذا وهو كاذب في ذلك هذا طبعه وإذا وعد أخلف الوعد وإذا أؤتمن خان هنا لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بعلم الله تعالى أنه قد يوجد من المؤمنين من يخلف الوعد كذا يوجد من المؤمنين من من يفجر في خصومته ولا يلتزم بالحق فمن باب هداية الأمة وإصلاحها وتطهيرها لتكمل وتسعد وضع هذه الأربع صفات لنحذرها طول الحياة إذا قدر لنا أن نتخاصم مع خصم نقول الحق ونلزمه ولا نفجع عنه أبدا إذا عاهدنا يهوديا أو نصرانيا بلشفيا أو روسيا فضلا عن يكون مؤمنا صادقا إذا عاهدنا لم نغدر أبدا في عهدنا وقد علمنا هذا رسول الله كان يعاهد ولا يغدر حتى يغدروا به فالذي عاهدته يجب ان تفي له بما عاهدت ولا تخونه وتخذعه كذلك اذا حدثنا في المسجد في المقهى في الطياره في السوق نلازم باب الصدق ومن كانت فيه صفه من هذه الصفات فليجاهد نفسه ليلا نهارا آه حتى يتخلى عنه ويبتعد اربع صفات كل صيفة تدل على ان صاحب في جزء من النفاق. وقد عرفتم مآل المنافقين ومصيرهم انهم في جهنم خالدين فيها ابدا. ثم قال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات. الله يخلف الميعاد؟ لا, لا لا. وعد الله المنافقين والمنافقات اي النساء. وهل توجد مرأة منافقة هنا وقد تجربها تكذبك في حديثها تخونك في وعدها تخونك في أمانتها لماذا لأن قلبها ما امتلأ بنور الإيمان ما آمنت بالله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه ما آمنت بلقاء الله والحساب الدقيق والجزاء الوافي الكامل على كسبنا وعملنا في هذه الحياه لا بد انها تلقنت النفاق من منافقين وعلموها المنافقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار إذا المنافقون صنف والكفار صنف اي نعم هم كلهم كفار ولكن هذا على راسه برنيطه وهذا راسه عاري مثلا هم كفار كلهم الا ان المنافقين كفرهم مخبأ مستور مغطى في قلوبهم ما يستطيعون ان يقولوا انا لا اؤمن بالله او لا اعترف بان محمد رسول الله ابدا كفره في باطنه والكافر علني الكفر والكل نفوسهم خبيثة منتنا، عفنة لأنها ما طيبوها ولا زكوها بالإيمان والعمل الصالح فهم إذن أهل الشقاء والخسران في عالم الآخرة الآتي لامعالها. والكفار نار جهنم خالدين فيها أبدا. من وعدهم بهذا؟ من لا يعجزه شيء من اذا وعد ينجز ما وعد لكمال قدرته وكمال علمه وحكمته فيا ويل من وعده الله بالنار ثم لو قال او اوعد الله لكان لكن في معنى اهانتهم بهم وعدهم الله ماذا الجنه النعيم المقيم النار خالدين فيها هي حسبهم تكفيهم النار تكفيهم وإلا لا تكفيهم عالم لا نعف له حد، يلقون فيه بلاين السنين ما تكفيهم جهنم هي حسبهم حسبهم على جزائهم في هذه الدنيا بالكفر والتكذيب والنفاق وإشاعة الشر والفساد ولعنهم الله أيضا وطردهم من رحمته وأيأسهم منها ولهم عذاب أليم موجع هذه الآيات يا أبناء الإسلام هي التي قلبت القلوب وحولت أولئك المنافقين إلى المؤمنين الصادقين ذي هداية الله عز وجل هذه الآيات بهذا الوعيد فقط وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لهم ناو جهنم خالدين فيها أبد هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هذا البلاغ وهذا البيان وهذه الهدايه الإلهية هي التي حولت المنافقين إلى مؤمنين صادقين ومن هنا لو أننا نجتمع في بيوت ربنا في مدننا وقرانا في سهولنا وجبالنا كل ليلة كما كانوا يجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرس كتاب الله ويسمع إخواننا آيات الله لانقلب الوضع من سيء لا أحسن ولزال من نفوسنا ما هو كدر وظلم وعفن لا حسد ولا بغضاء ولا كبر ولا رياء ولا نفاق ولا ولا اذ العلاج في ايات الله عز وجل لا دواء ولا علاج الا في هذا القران الكريم وبيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمتم عني قلت هذا الاف المرات كيف نستطيع الهدايه ونهتدي ونشعر باننا اولياء الله لا بد من العلم انما يخشى الله من عباده العلماء فغير العالم لا يخشى الله ما يستطيع ما امن به ولا عرف جماله ولا كماله ولا قدرته وسلطانه عليه كيف يخاف إذا اهل القاويه سواء كانوا عربا او عجما اذا دقت الساعه السادسه مساء يجتمعون بنسائهم واطفالهم في بيت ربهم ان ضاق وسعوه المؤمنات وراء ستارا والمؤمنون واطفالهم امامهن وليل ايه من كتاب الله كهاته التي ندرسها وليل حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك طول العام لأن الذين اقتدينا بهم وفضلناهم عن أنفسنا اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل وذهبوا إلى المقاهي والملاهي والمراقص والملاعب لأنهم لا إيمان لهم ولا رجاء في الله والدار الآخرة آيسون قانطون أما نحن أهل الإيمان والبصيرة نذهب إلى بيوت ربنا نتعلم الكتاب والحكمة يوما بعد يوم عام واحد ما يبقى في القرية جاهل وإذا انتفى الجهل والله انتفى الفسق والظلم وشر الفساد ما المانع ان نفعل هذا يرحمكم الله؟ حيرتنا هذه ما المانع ان يجتمع اهل القريه في بيت ربهم؟ اليسوا مامورين بصلاه المغرب والعشاء؟ بلى اذا اذا صلوا المغرب يجلسون ليصلوا العشاء كجلوسنا هذا وطول العام. وبذلك يتعلمون ويعلمون واذا علموا عرفوا الطريقة خافوا الله عز وجل وطلبوا رضاه وبحثوا عن الوصول إليه وإذا بهم كلهم أولياء الرحمن هل تبلغون هذا عملياً أنت في قريتك أو في حيك قل لإخوانك تعالوا نجلس بعد المغرب إلى العشاء مع نسائنا وأطفالنا وتجدون قطعا من يعلمكم ايه من كتاب الله او حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا سبيل الى النجاه الا هذا الطريق اما واما